0: Herkese merhaba. Ben AIDS sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size anabolik pencereden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu çok yaygın bir kavram. Nasıl? İnsanları panik etmek üzerine kurulu bir düzende biz de figüranları oynuyoruz. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bize diyorlar ki antrenmandan sonraki 30 dakikalık zaman var ya. Heh, o işte çok önemli. Eğer ki orada yeterli miktarda protein almazsanız neredeyse yanarak ölürsünüz diyecekler. Yani o noktaya geliyor konu. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bir kavram var. İşte böyle bir anabolik pencere varmış. 30 dakikalık zaman içerisinde eğer ki siz kaslarınızı yeterli şekilde beslemezseniz ki bunu en iyi besleyen mesela whey proteinmiş ve bununla beraber de belirli bir miktarda karbonhidrat almanız gerekiyormuş. Yaptınız yaptınız. 30 dakika sonra bunu yapmazsanız ne kas geliştirebilirsiniz ne bir şey yapabilirsiniz diyorlar. Ben de tabii ki besin piramidinden Bora Demirci olarak bu olayın üstüne eğildim. Şimdi şöyle ben birkaç gündür bölüm eklemiyorum. Bu bölümü eklemediğim zamanlarda da boş durmuyorum. Ne yapıyorum? diyorum. Aslında biyologlara filan hep şeyi danıştım. Bu ribozomun hücre içerisindeki görevi tam olarak ne? Bakın ben yabancı kaynaklardan sürekli ribozom tarıyorum. Hani ribozom ne işe yarar? Nedir? Ne, ne yapar? Falan gibi. Şimdi ribozom aslında sizin hücrede proteinin sentezlendiği şeyler, organeller diyelim yani. Şimdi böyle olduğu zaman aslında şu var. Diyorum ki acaba şimdi lizozom var ya. Lizozomda ne oluyor? Lizozom böyle biraz asidik. Aslında sizin hücrenizin çöp kutusu. Lizozoma siz artıkları alıyorsunuz. Ondan sonra oradaki Artıklardan, hücre içerisindeki artıklardan size enerji veriyor. Şimdi lizozom hücre içerisindeki bir şeyleri alıp böyle bir şey dönüştürüyor ya ben de dedim ki acaba ribozom da bunu yapıyor mu? Yani ribozom da siz aç kaldığınız durumlarda hücredeki bütün Çöpüm öpü toplayıp size enerji olarak dönüştürüyorum. Ya da bundan protein sentezleyebiliyor mu? Açık konuşayım. Bunun net cevabını bulamıyorum. Ama şu var. Muhtemelen olmayabilir. Belki olabilir. Ama çok önemli mi? Çok önemli değil. Sadece önemli olan konu şu. Bizim böyle bir panik olmamıza gerek var mı? Bir de bununla beraber bizim spordan sonra yani karbonhidrat almamızın çok büyük rolü var mı? Bu gelişim aşamasında. Özet olarak söylemem gerekirse karbonhidrat çok önemli. Çünkü karbonhidrat insülin salgılattığı için insülin aslında ribozomları uyarıyor. Ve ribozomlara diyor ki siz daha fazla protein sentezleyin. Yani siz kalkıp da birazcık protein aldığınız zaman... Eğer ki siz bunu karbonhidratla beraber alıyorsanız daha fazla uyarılacağı için daha güçlü kaslara kavuşabiliyorsunuz. Bununla beraber baktığımız noktada şu var. Şimdi biz bunu 30 dakika içerisinde almasak bir şey oluyor mu? Hani biz diyelim ki hani var ya spor salonlarında giriyorsunuz soyma odasında elinde bir protein shake, şapkada şu kudu sallayan insanlar var. Onlardan birisi olmasak yine de kaslarımız gelişir mi? Ya da biz oruç tuttuk diyelim. Hani biliyorsunuz intermittent fasting denilen bir şey var, aralıklı oruç. Onu biz takip eden birisi isek biz bir kas kaybı yaşar mıyız? Diyelim ki biz spor yapıyoruz ama devamında da oruç tutuyoruz. Ne gibi etkileri olur? Şimdi ben bunu birebir yaşamış birisiyim. Yani oruç kısmı ile alakalı olarak. Şöyle diyeyim size. Ben şuna inanıyorum. Kişiden kişiye değişebilir bu durum. Ben geçen sene sadece bir öğün yiyordum. 20 saat oruç tutuyordum. Ve bu 20 saatlik orucun 8 saatini de spor yaptıktan sonra geçiriyordum. Acayip iyi bir fiziğim oldu. Ve hiç kas kaybı falan yaşamadım. Ama kişiden kişiye değişebilir. Bu arada benim tıpla ilgili, bilimle ilgili de böyle düşünüşlerim var. Yani insanlara göre tedavi şekilleri değişebiliyor. Neden? Son zamanlarda bu kanser hastalarına filan çok bakmaya başladım. İnceliyorum. İnsanların işte bazıları mesela hiç sigara kullanmıyor, akciğer kanseri oluyor, bazıları kullanıyor, olmuyor filan gibi bir durumlar var. Yani bunlarda da baktığınızda aynı tedavi uygulanıyor, bazıları kurtuluyor, bazıları kurtulamıyor. Hatta kurtulamayanlardan bazıları sigara içmiyor, kurtulanlardan bazıları sigara içiyor. Buna rağmen kurtuluyor. E şimdi baktığınızda iki kişi aynı tedavi alıyor. Farklı kişiler. O yüzden bence farklı sonuçlarda karşılaşılabiliyor. Ben bireysel olarak bakarsam aç karnına antrenman yaptığımda hiçbir şey yemediğimde çok iyi sonuçlar aldım. Benim kendi tecrübelerim bu yönde. Ama tabii ki siz fa farklı kişisiniz. Ve şu açıdan da çok önemlidir bu. Geçenlerde bana steroid kullanımı ile ilgili bir soru geldi. Ben kendisine de söyledim. Dedim ki ben steroid konusunu hiç bilen birisi değilim. Bence biliyorum diyen de kendinden bilir nasıl kendinden bilir? Bir kişi çok steroid kullanıyordur. Kendine vücut yapmıştır. Size aynı ürünleri kullandırtır. Sizin vücudunuz farklı tepkiler verir. Sizin karaciğerinizde sorun çıkar. Çinekomasti gelişir. Bir şeyler olur. Saçınız dökülür. Olabilir. Çünkü kullanan kişiden kişiye göre değişiyor. Bununla beraber bazı sporcular işte bir şeyler yapıyorlar. Kullanıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. E devamında sorun çıkıyor mu? Belki ileriki zamanlarda çıkıyor ama onların bir de parası oluyor. E parası olunca ne oluyor? O işten yırtabiliyorlar. Örnek olarak kimi verebiliriz? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone verebiliriz. Arnold Schwarzenegger'ın bütün dönemindeki adamlar öldü. Arnold Schwarzenegger hala yaşıyor. Neden? Çünkü deli gibi parası var. O yüzden baktığınızda hani bu tarz şeylerde de, diğer şeylerde de ben size burada bir çerçeve vereceğim. Ben kendi tecrübelerimden de bahsedeceğim. Düşünün, düşündükten sonra aa evet filan deyin. Yani genelde bu tip durumlarda biraz alaylı olmak gerekir. Tamam bilimsel gitmeniz size ışık tutar ama kendi tecrübeleriniz çok önemlidir. Şimdi şöyle demiş ki eğer ki siz kas yapmak istiyorsanız bunu headline'a çeviriyorum bu arada gene. Kim yapmış bunu tıbbi olarak kontrol eden kişinin ismi Daniel Bumpness'miş. Ve yazan kişi de Kirsten Nannis. Neyse isimleri de vermiş olalım yani. Kas yapmak istiyorsanız kuvvet antrenmanı bunu yapmak için en iyi yöntem. Ve burada ne oluyor işte? Siz kuvvet antrenmanı yaptığınızda kaslarınıza hasar veriyorsunuz. Devamında onarımla beraber daha büyük olmaları sağlanıyor. Yani daha güçlü kaslara sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bununla beraber aslında antrenman yapmanızın ötesinde bir durum var kas yapmanızda. Nedir bu da? Sizin Antrenmandan sonraki beslenmeniz yani gün içindeki beslenmeniz hmm. ne gibi işte yeterli miktarda protein alıyor musunuz karbonhidrat alıyor musunuz filan gibi. Şu var pek çok kişi diyor ki antrenmandan sonra bir anabolik pencere var ve bu noktada yemeniz lazım bu da işte 30 dakikalık bir zaman diyor. Eğer ki siz diyor sonuçlarınızda maksimum etki görmek istiyorsanız bu çerçeve içerisinde karbonhidrat ve protein alımınızı yapmalısınız. Çünkü bunun dışındaki zaman dilimleri sizin için daha az yardımcı olacaktır kas gelişimine. Peki çok güzel ve pek çok kişi de bunu takip ediyor. Neden takip ediyor biliyor musunuz? İnsanın içine bir kurt düşürüyorlar. Yani mesela diyor ki birisi çıkıyor diyor ki whey protein çok daha hızlı kasları beslediği için falan whey protein spordan sonra alınmalıdır. İşte kazein proteini daha geç bir şekilde sindirilir. O yüzden çok etkilediğidır. Onda yatmadan önce alın falan. Sürekli olarak böyle bir ticari mi acaba bunlar? Nedir? Ben bunu gerçekten de almamalıyım. Sizi bir durumuna sokuyor. Ondan da ben çok rahatsız oluyorum. Çünkü insanların özgür olamıyor. Adam oruç tutacak. İşte antibiyotik almak gibi oruç tutacak diyor ki ya ben oruç tutamayacağım. Çünkü ben işte bu saatlerde yemek yemem lazım. Çünkü ben spor yapıyorum. O zaman da yiyemiyor. Yiyemediği zaman işte diyor ki ben az acaba kas kaybım yaşadım. Bakın bunu düşünmek bile kas kaybı yaşatır. Çünkü siz böyle bir strese girerseniz kortizol salgılanır, kortizol yakıcı bir hormondur, kaslarınız yanmaya başlar, iltihaplanma da artar. O yüzden de hani baktığınızda böyle de bir etkisi var, placebo etkisi gibi bir etkisi de var. Anabolik pencere teorisi. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin aslında vücudunuzun anabolik cevabı bu. Anabolik pencere teorisi buna dayanıyor. Sizin vücudunuzun yani kas yapımı cevabı diyelim. Öyle bir cevabı var. Ve burada nedir olay? Küçük moleküllerin daha büyük kompleks moleküllere evrilmesi durumu. Yani anabolizm, anabolizm anabolik etki, anabolik durum. Ve burada işte yeni hücreler gelişiyor, yeni dokular gelişiyor ki bunlara tabii ki kas da dahil. Aynı zamanda katabolizm de var. Katabolizmde de ne oluyor? Daha büyük moleküller yıkılarak daha küçük hale geliyor. Yani bu kas kaybı durumu. Şimdi siz eğer ki bir kuvvet antrenmanı yaparsanız vücudunuz anabolik bir duruma giriyor. Ve bununla beraber de kasın onarımı büyümesiyle alakalı pek çok hücresel işlem ortaya çıkıyor. Ve bu işlemleri gerçekleştirebilmek için sizin neye ihtiyacınız var? Protein ve karbonhidratı ihtiyacınız var. Şimdi anabolik pencere teorisine göre sizin bu anabolik cevabınız sadece 30 dakikalık bir zamanla sınırlı ve bununla beraber de şunlar için protein ve karbonhidrat alımı çok önemli, çok hayati. Nedir bunlar? Protein sentezini artırmak, protein yıkımını azaltmak kas glikojen depolarını yenilemek. Şimdi şöyle, bununla alakalı olarak da yani bu iddialarla alakalı olarak da pek çok çalışma yapılmış. Bunlardan bir tanesi mesela 2018 yılında yapılıyor. Burada kas protein yıkımı kuvvet antrenmanı ile beraber artıyor. Niye? Kuvvet antrenmanı yaptığınızda kaslarınız zedeleniyor. Ve ardından da kas protein yapımı da artıyor tabii ki daha yüksek oranlarda artıyor. Nasıl oluyor yani? Sizin kas yıkımınızdan kas protein sentezlemeniz daha yüksek olursa kas yaparsınız. Buna da aslında şey deniliyor. Dengesi deniliyor. Kas protein balance. Yani kas protein dengesi deniliyor net olarak. Şimdi şöyle post-workout beslenmesi yani antrenman sonrası beslenmesi bu işlemlerde etki gösterebiliyor. Ve protein alımı sizin kas protein yıkımınızı limitli bir kısıtlandırabiliyor ve kas protein yapımınızı destekleyebiliyor Ve böylece ne oluyor işte? Siz daha kaslı bir hale geliyorsunuz. Yani kısacası baktığınız zaman. Ancak şu var. Şimdi demiş ki eğer ki sizin böyle bir zaman içerisinde almazsanız etkileri ne olur? Hani siz 30 dakika sonra aldınız bunu. Ne olur falan diye bakmışlar. Şimdi şu var. Diyor ki burada diyor beslenmenin haricinde 30 dakika hani zamanlı geçtik. Beslenmenin haricinde şunların çok etkisi var. Yaş, hormonlar ve antrenman rutini. Şimdi... Bu çok önemli. Benim fikrim de bu. Demin de bahsettim size. Kişiler çok değişebiliyor. Yani testosteron oranları değişebiliyor. Yaptığı antrenman şekilleri, süresi, ne kadar zamandır yapıyor. İşte yani... Baktığınızda ben bu örneği daha önceden de vermiştim. İşte adam bir sürü oluyor. hepsi acayip antrenman yapıyor. Neden o oluyor? Çünkü onların işte genetik olarak avantajı oluyor. Başka şeyleri var yani. Mesela bu şey var ya. Phil Heath diye bir adam var. Gifted diye onun bir şey var hatta. Kemeri var üstüne gifted yazıyor. Nedir yani? Hani Allah vergisi bir... Yeteneği olan bilmem ne. O adanın çalıştıran Henry Rambot galiba antrenörü şey demişti. Biz demişti onun kollarını çalıştırmıyoruz. Çünkü kolu çok hızlı gelişiyor. O yüzden de kollarını çok yüklenmiyoruz. Ama bazı insan var kolları da gelişmiyor şimdi. E ona da onun gibi mi davranacaksınız? Hayır bu kişiden kişiye değişir. Peki bu durumun arkasındaki bilim nasıl? Yani bilimsel olarak dayanağı var mı? Şimdi şu var bu hani... 30 dakikalık anabolik pencere genel olarak bir inanış ama bunu destekleyen aslında bilimsel bir veri çok fazla sayıda yok. 2017 yılında küçük çaplı bir araştırma yapılıyor. Burada şu var. Hem antrenman öncesi hem de antrenman sonrası protein alımının kas adaptasyonu bakımından aynı şekilde tepki verdiği görülmüş. Yani şu var. Eğer ki siz antrenmandan önce protein alırsanız ya da antrenmandan hemen sonra protein alırsanız herhangi bir değişim yaşanmamış kas protein sentezinizde Ve başka bir çalışma var daha eski 2007 yılında burada da kıyaslanabilir sonuçlar elde edilmiş. Şimdi burada şöyle oluyor katılımcılar whey protein içiyorlar. Antrenmandan bu bir saat önce de içtikleri olmuş bir saat sonra da içtikleri olmuş ve baktıklarında bu kas protein sentezi durumlarında herhangi bir değişiklik görünmemiş. Buna ek olarak 2013 yılında meta analiz yapılmış. Burada da 43 aslında çalışma derlenmiş yani. Burada da hani protein tozunu ben hemen sonra aldım kas büyümem acayip arttı, kuvvetim arttı diye böyle bir link, güçlü bir şekilde bağlantı bulunamamış. Ve demişler ki hani bu hemen protein alımının kasa etki edeceğine yönelik söyleyişler aşırı derecede abartılı. Ve şu var, şimdi şu var 2010 yılında bir tane protein alımından sonra işte anabolik cevabın şeyine bakılmış etkilerine bakılmış şöyle oluyor. Şimdi eğer ki siz bunu aldığınızda hani bir kas yıkımı var kas yıkımından dolayı bir durum var bir de kas yapımı var ya buradaki aslında kas kaybını yaratabilecek durum siz aldıktan sonra proteini yeterli miktarda protein almazsanız oluyormuş yani siz ne oluyor kasınız yıkılıyor hani demin bahsettim ya daha yüksek bir sentezlenme gerekiyor eğer ki o sentezlenmeyi sağlamazsanız bu sefer kas yıkımı gerçekleşiyor diyorlar yani siz deli gibi antrenman yaptınız azıcık bir protein aldınız onda bir şey sorun çıkabiliyor diyor burada bir harici durumdan bahsediyor Oruç tutma durumunda. Şimdi 2003 yılında bir tane çalışma yapılıyor. Eğer ki oruç halindeyken egzersiz yaparsanız yani antrenman yaparsanız sizin antrenman sonrası kas yıkımınız belirgin bir miktarda artıyormuş. Neden artıyor? Yani buradaki varsayıma bakarsak şundan dolayı artıyor. Çünkü zaten antrenman sizin kas yıkımınızı artırıyor. E siz bunu devamında beslemiyorsunuz. Beslemediğiniz zaman bu sefer ne oluyor? İyice kas yıkımınız artıyor çünkü sentezleyecek bir durum yok ortada. Yalnız burada şöyle bir şey var. Şimdi... Yani şunu da söyleyeyim ondan sonra geçeyim. Eğer ki siz demiş antrenmandan önce yemek yemiyorsanız antrenmandan hemen sonra yemek yiyin. Şimdi siz zaten genel olarak bence antrenmandan önce yemek yemeyin. Yani antrenmandan önce yemek yerseniz de bir 4 saat önce filan yiyin. Neden? Çünkü genellikle insanlar Mr. Olympia gibi yarışmalara hazırlanmıyorlar. Hadi hazırlansalar bile zaten acayip steroid filan kullanır. O da ayrı bir konu da. Şu var. İnsanlar aç karnına antrenman yaptıklarında aslında başka bir hormon devrede. Pankreastan salgılanan glukagon hormonu devrede. Glukagon sizin kas protein Kas protein diyorum. Kas glikojen depolarınızı kullanıyor. Kas glikojen depolarınızı kullanırsanız özellikle de anaerobik glikoliz ya da aerobik glikoliz tarzı antrenman yaparsanız ne olacaktır? O zaman aslında sizin bu depolarınız boşalacaktır. Enerji namına da oradakilere harcayacaksınızdır. Devamında spordan sonra karbonhidrat aldığınızda insülin sizin protein sentezinizi artırıyor. Neden? Çünkü hücre içerisindeki organeller var ribozomlar. Onları uyarıyor daha fazla protein sentezlesin diye. Bir de bununla beraber sizin glikojen depolarınız dolduruyor. Yani tam bir kazan kazan durumu oluyor. O yüzden antrenmandan önce yemek yemeyin. Benim fikrim antrenmandan sonra yiyin. Yani onu da nasıl yiyin? Mesela oran olarak genelde ne derler? İşte siz kilonuzun yarısı kadar protein alın. Kilonuzun her bir gramı, her kilosu başına da bir gram karbonhidrat alın. Yani 80 kiloysanız 80 gram karbonhidratla 40 gram protein alın derler. Böyle bir şekilde düzeltin derler. Bir de şu var. İşte glikojen depolarını doldurma açısından işte şey fark etmemiş hiç. Mesela 8 saat sonra da alsa adam karbonhidratı 24 saat sonra da alsa çok da bir değişiklik olmamış. Yani yaptıkları çalışmalarda. Şimdi şu var. E eğer ki siz anabolik tarzda yani kas gelişimine yönelik bir antrenman yapacaksanız siz sağlıklı mı bunu aslında yapmış olursunuz, iyi mi yapmış olursunuz, kötü mü yapmış olursunuz? Bu sizi riske mi atar yoksa atmaz mı? Biraz cümleyi toparlayamadım. Şimdi şöyle, eğer ki böyle bir şey yapacaksanız, böyle bir antrenman yapacaksanız ve içinizin rahat olmasını istiyorsanız şöyle bir antrenman yapmanız lazım. Birincisi kuvvet antrenmanı. Kuvvet antrenmanı ya da işte direnç antrenmanı diyelim sizin anabolik sürecinizi teşvik ediyor ve kas gelişiminizi artırıyor. Ve bununla beraber de ağırlık kaldırarak ya da vücut tarzı egzersizler yaparak bunu başarabilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz? İşte kas gelişimimizi teşvik edebilirsiniz. Yeterli miktarda karbonhidrat ve protein alın. İşte genel olarak. Karbonhidrat ve proteini 3'e 1 ya da 4'e 1 oranında almanız önerilir deniliyor. Yani bunu ben 2'ye 1 olarak ACE'de bu American Counselor Exercise var ya ben oradan sertifikalı olduğum için orada görmüştüm. Ama orada genelde böyle bir hardcore vücut geliştirme tarzı şeylere yer vermezler. Yani onlar normal bir çalışma için söylerler. Ben de normal bir insanım. Ben de 2'ye 1 oranının yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yedikten sonra 2 saatte bir tüketebilirsiniz. Yine böyle bir kompleks karbonhidratlar o işinize yarayacaktır. Ve burada hani siz genel olarak böyle bir iddia edilen anabolik pencere var ya onu takip edin deniliyor. İçinizin rahat olması için. Burada neden bahsediyor? Çünkü insanlar takılıyorlar buna. Ya ben 30 dakika sonra yemedim. Acaba şey olur mu? Ben şimdi kaslanmam mı? Falan diye. Bu sefer kortrol açığa çıkıyor. Sonuçlar kötüye doğru gidiyor. Yani o açıdan. Sadece aslında kafanızda kurduğunuz şeyler dolayısıyla. Ve bütün egzersiz rutinlerinde su içmeyi ihmal etmeyin. Yani su içmek, hani antrenman öncesinde sırasında ve sonrasında son derece önemli. Ne yaparsanız yapın denilmiş. Yani anabolik de yapsanız yapmasanız da çok önemli. Ve sonuç olarak da yani TKB kısmına gelirsek 30 dakikalık bir anabolik pencere araştırmalara göre mevcut değil. Ve sizin hani böyle bir antrenmandan hemen sonra bir öğün tüketmeniz çok önemli değil kassal gelişimde. Ya da size bir engel falan olmaz. Tüketmediniz, yaşarsınız gibi bir şey yok. Ve işte Aşırı derecede kazanç elde edeceğim diye hemen sizin yemek yemenize filan da gerek yok deniliyor. Sizin için aslında uygun olan zamanda yemek yemeniz önemli deniliyor. İşte ne zaman bu size uygunsa o zaman yiyin deniliyor. Şimdi şöyle bir şey var sadece şunu belirtmek isterim. Çünkü çok yaygın olduğu için. Fasting yani oruç tutma kısmında spor yapma ve devamında işte ben kastan mı yedim ne oldu filan gibi. Ben... Evet yenilebileceğini düşünüyorum. Hatta bununla ilgili ben bir bölümde yapmıştım. Zannedersem 15. bölümdü. Burada şöyle bir durum var. Şimdi siz antrenman yaptığınızda yani sizin 4 tane enerji sisteminiz var. Bunlar 2 tanesi anaerobik, 2 tanesi aerobik olarak. Anaerobik ne? Anaerobik kreatin fosfat yani kreatin fosfatın kullanıldığı. Anaerobik glikoliz yani oksijensiz ortamda glikozun kullanıldığı. Yani şekerin kullanıldığı. Yani kas glikojen depolarının ya da karaciğer glikojen depolarının kullanıldığı. Ki burada kas glikojen depoları kullanılır. Çünkü karaciğer glikojen depoları kastal çalışmada değil... Daha çok vücutsal fonksiyonlarda kullanılır. Yani mesela siz uyuduğunuzda kullanılır karaciğer glikojen depoları. Zaten onun miktarda kısıtlıdır. 90 gram en fazla 100 gram olur. Ama kas glikojen depoları kaslandıkça artar. Yani siz 500 gramdır normalde. 770'e kadar çıkarabilirsiniz o depoyu. Ve bununla beraber iki tane de aerobik olanı var. Yani oksijenle beraber. Bir tanesi aerobik glikoliz, bir tanesi aerobik lipoliz. Aerobik dipolize çok düşük tempo. Yani sizin aslında maksimum heart rate'in %50'sinde filan bir tempoda gittiğiniz uzun süreli egzersizler, yürüyüş gibi şeylerde yağdan kullandığınız lipoliz yani. Bir de aerobik glikoliz. Burada da siz aslında hani belirli bir yoğunlukta işte mesela %70 civarında falan 2 saatlik falan böyle bir antrenmanlar yaptığınızda durum ortaya çıkar. Şimdi aerobik glikolizle anaerobik glikolizin arasındaki fark şu. Anaerobik glikoliz 60 ile 75 saniyelik. Kısımda ortaya çıkıyor. Ve bunun devamında şey oluyor. Laktik asit birikiyor vücutta. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve buradaki işte dinlenme süreleriyle bilmem neleriyle de, bu değişebiliyor. Eğer ki siz aç olarak yaparsanız gördüğünüz gibi şimdi aerobik kısma geçmesinde yağ yanıyor. Şimdi aerobik eğer ki dipolizle yapsanız yani antrenman şekli olarak aerobik glikolizle yapsanız bunlar tamamen yağ ya da tamamen karbonhidrat kullanan sistemler değil. Yani bir tanesinde mesela Glikoliz yani glikojen depoları kullanıyor ama bir miktarda yağ kullanılıyor. Öbüründe de bir miktar yağ kullanılıyor çoğunlukla lipoliz olduğunda. Bir kısmı da karbonhidrattan gidiyor yani glikojen depolarınızdan gidiyor. Ama siz diyelim ki böyle bir şey yaptınız anaerobik antrenman yaptınız. Kreatin fosfat. İşte patlayıcı kuvvet 12 saniyeye kadardır o. 10 saniye diyelim yani. Onu yaptınız. İşte patlayıcı kuvvet antrenmanı yaptınız. Bir de işte hipertrofi, kassal gelişim antrenmanı yaptınız. Ya yani 60-75 saniyelik bir antrenman yaptınız. Şimdi siz bunu aç karnına yaparsanız ne olacak? Sizin aslında burada kullanacağınız glikoze, glikozla beraber, glikojen depolarıyla beraber. Eğer ki boşsa bu sefer hemen enerji kaynağı olarak kastanız bir miktar yanabilir. Ama ben bu kısma inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü siz eğer ki... 500 gramlık bir karbonhidrat deposuna sahipseniz kas glikojen deposu olarak ve siz sabah kalktığınızda bunu yaparsanız 12-16 saat boyunca sizi götürebilecek bir sistemdir. Çok yoğun bir antrenmanda 2 saat götürebiliyor antrene sporcularda. Yani 2 saat boyunca spor yapıyorlar ve glikojen depoları tamamen boşalıyor çok yoğun bir antrenmanda. Şimdi siz diyelim ki yattınız işte saat 9'da yemek yediniz sabah 9'da spor yaptınız 12 saat geçti. 12 saat geçtikten sonra sizin zaten bir miktar glikojen deponunuz var. Yani kaslarınızdaki glikojen depolarınız kalıyor çünkü uykudayken zaten karaciğer glikojen depoları kullanılıyor. E glikojen depolarımız kullanıldıktan sonra kastakini yerseniz bu zaten avantaj. Yani ben inanılmaz derecede bir kas kaybı falan yaşanılacağını düşünmüyorum. Hani çok acayip ben bir şey yiyemedim onun için kaslarım yıkılıyor falan gibi. Ha şu olursa belki olabilir. Siz kalktınız deli gibi crossfit yaptınız bir de üstüne aç kaldınız falan da belki kas kaybederseniz edersiniz ama onda da şöyle bir şeyden giderseniz sorun olmaz. Diyelim ki siz sabah 9'da kalkıyorsunuz. Sabah 9'da kalktıktan sonra işte şey sabah 9 diyorum akşam 9'da yediniz. Sabah 9'da kalktınız 12 saat. Antrenman yaptınız işte 1 saat ne bileyim işte 13 saat. Ondan sonra hemen yerseniz sorun olmaz. Çünkü zaten bu intermittent fastingin yani aralıklı orucun meselesine Sizin glikojen depolarınızı boşaltıp yağ devreye almak. Yani o yüzden zamanlamayla bunu yönetebilirsiniz. Ne yaparsınız? Diyelim ki 9'da mı yediniz? Ondan sonra siz sporunuzu 12'de yaparsınız. 12'den sonra da işte 1'de yemeğinizi yersiniz. Zaten 16 saat oruç tutmuş olursunuz. Bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Ama şuna da katılmıyorum. Ben işte spor yaptım. Ama aç karnına yaptım. Allah ben şimdi kastan yedim. Ben katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü zaten adam gibi beslenirseniz, siz glikojen depolarınızı doldurursanız sorun olmayacaktır. Ama siz kalkıp ketojenik beslenme tarzı takip edersiniz. Sıfır karbonhidrat gidersiniz. Ondan sonra da bir de üstüne oruç tutarsınız. Bir de gidersiniz işte hiç karbonhidrat almadan protein içersiniz spordan sonra. Evet o zaman sorun olabilir. Çünkü burada bir aslında strateji hatası var. Onu düzeltmeniz lazım. Yani onun üzerinden giderseniz bence ne yerseniz deyin. Ne tarz bir beslenme takip ederseniz edin. Sonuç alırsınız diyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.